0: Bom dia, lindo, maravilhoso e abençoado dia na presença de Deus. Hoje estamos no dia 486 do Projeto Bíblia para Iniciantes e vamos para uma passagem maravilhosa. O quarto milagre de Jesus aqui descrito no livro de João capítulo 6, versículos 1 a 15, a multiplicação de pães e peixes. Algo tão impactante que é descrito nos quatro evangelhos, algo que impactou a vida dos discípulos e a vida dessa multidão que estava ali presente. E impacta a nossa vida, trazendo muito aprendizado para mim e para você. Então vamos aprender com a palavra de Deus, vamos aprender com, com aquilo que Jesus fez naquele tempo e, e que ele pode fazer também na minha e na sua vida. Multiplicar. Amém? Bom, versículo 1 do capítulo 6 diz assim, depois destas coisas, né, estas coisas que ele está se referindo aqui, depois de Jesus ter falado, né, de ter dado tantas explicações sobre a missão dele, de ter falado da importância do testemunho, né, como eu falei ontem, é, ele atravessou, é, para o, atravessou o mar da Galileia, que é o Tiberíades uma parte do mar, do mar da Galiléia chamado Tiberíades. Seguia o numerosa multidão, porque tinham visto os sinais que ele fazia na cura dos enfermos. Então Jesus já está aí com, acho que mais de um ano, talvez, do seu ministério, na metade, né? Talvez do seu ministério que foi foi de três anos. E, e ele já tem feito muitos sinais e essas pessoas começam a seguir a Jesus buscar é, a, a presença de Jesus sabendo que através desse contato através de Jesus eles poderiam ter as suas vidas curadas então muitos enfermos é, vinham ter com Jesus para obter a cura e outros vinham é, presenciar isso, queriam ver os sinais, o traziam outras pessoas, e outras estavam ali apenas para estar com Jesus e para ouvi-lo falar. Né? Tamanha sabedoria de tudo aquilo que ele falava. Bom, é, versículo 3. Então subiu Jesus ao monte e assentou-se ali com seus discípulos. É, era um hábito que Jesus tinha de de subir ao monte, era um, era um momento de, de descanso, um momento de, de oração. Né? E ele estava ali é, buscando esse momento ali de intimidade com seus discípulos e com o Pai. Ora, a Páscoa, festa dos judeus, estava próxima. Bom, lembra que no capítulo 2 de João... No versículo 13, ele fala também que a Páscoa estava próxima. Então, provavelmente, do capítulo 2 para esse capítulo 6, passou um ano, pelo menos um ano. É, imagina o quantas coisas Jesus fez nesse intervalo de pelo menos um ano. Quantas curas ele operou, quantos milagres, quantos sinais. Então, imagina quantas pessoas estavam ali seguindo a Jesus né? e sabendo que isso se multiplicava a cada momento lembra da mulher samaritana que trouxe uma cidade inteira né, para seguir Jesus então a, a, se multiplicava rápido né, as pessoas que queriam estar ali com Jesus versículo 5 então Jesus erguendo os olhos e vendo que a grande multidão vinha ter com ele Disse a Filipe, Filipe um dos discípulos, Onde compraremos pães para lhes dar a comer? Olha a pergunta que Jesus faz. Aonde compraremos pães para lhes dar a comer? Imagina, é né, uma grande multidão. E Jesus está aqui é, testando Filipe, porque ele sabia o que ia fazer, né? O versículo 6 já diz isso, é, vou ler aqui o versículo 6. Mas Jesus dizia isto para o experimentar, para testar Filipe, porque ele bem sabia o que estava para fazer. Mas vamos lá, por que, que Jesus faz essa pergunta? Bom, primeiro, Jesus ele veio para servir. Ele não veio para ser servido, ele veio para servir. Ele veio para mostrar que o grande líder, que quem quer ser o primeiro, seja aquele que sirva mais. Né? Ele já falou isso em outra passagem. Então, ele está mostrando aqui para os seus discípulos que eles precisavam servir aquelas pessoas. É uma mentalidade totalmente diferente dos fariseus. Né? que os fariseus buscavam que as pessoas o que fizessem lá as ofertas, que trouxessem os sacrifícios. Né? Mas Jesus não. Jesus ele estava esperando sempre o um momento de servir, o um momento de curar, o um momento de semear uma palavra, de dar a sua vida para cada um que estava ali com ele. E ele estava treinando ali os seus discípulos. Então, ele falou para Filipe, onde compraremos e Felipe deve ter pensado assim que loucura como assim como <risos> a gente vai ter que agora é, é, se preocupar com o que eles têm que comer cada um se preocupe com o seu não mas Jesus estava fazendo isso para testar o coração de Felipe olha o que Felipe responde respondeu-lhe Felipe não lhe, não lhes bastariam 200 denários de pão para para receber Cada um o seu pedaço. Olha só, 200 denários era o salário de aproximadamente 200 dias né, de um trabalhador. Ou seja, aproximadamente 7 meses de trabalho. Era muito dinheiro para que cada um recebesse apenas um pedaço de pão. Então, era muito dinheiro para pouco, pouco alimento, vamos dizer assim. Para um pedacinho para cada pessoa. Olha a mentalidade. A mentalidade de Felipe. Felipe olha para o natural. E o interessante é que Felipe é, ele quis responder a pergunta de Jesus, dizendo assim para Jesus, Jesus, é impossível, não dá. Né? E eu quero trazer aqui uma outra passagem da Bíblia, agora lá do Antigo Testamento, onde alguém responde a Deus de uma forma diferente, e esse é alguém Ezequiel, então nós temos que aprender com, com essa passagem de Ezequiel, Ezequiel 37, onde Deus leva Ezequiel para um vale de ossos secos, ele mostra, os ossos estão secos sequíssimos, né? diz aqui a, a Bíblia, Muitos ossos, numerosos ossos, sequíssimos. Então, perguntou é, Deus para Ezequiel. Acaso poderão viver estes ossos? O que, que Ezequiel responde? Bom, se fosse Felipe, a gente imagina como ele responderia de forma natural. Não tem jeito, eles estão secos, né? Não... Já morreram há muito tempo, não tem como reviver. Mas Ezequiel respondeu. Senhor Deus, tu sabes. Tu sabes. Talvez fosse essa a resposta que Jesus né, estivesse esperando ali de Filipe. Se bem que Jesus conhecia o coração de cada um. Né? Então ele já sabia qual seria a resposta. Mas ele está ali para testar. Então que... Que eu e você possamos responder dessa forma. Quando Jesus, quando Deus nos mostra alguma situação de impossibilidade como essa que ele mostrou para Ezequiel, que nós possamos, na nossa humildade, reconhecer que ele pode tudo e que ele sabe tudo. É, foi o que Ezequiel respondeu aqui. Tu sabes, tu sabes de todas as coisas, tu sabes se é possível ou não, eu não sei. Que nós possamos reconhecer que não Sabemos e reconhecer que Deus sabe, que Jesus sabe e que Deus é poderoso, que Jesus é poderoso, amém? Mas vamos continuar aqui então com, com essa passagem aqui de João. Bom, é, então Felipe respondeu dessa forma, né? impossível, né? teria 200, teria, gastaríamos muito dinheiro para um pedacinho para cada pessoa. E no versículo 8, continuando aqui, um de seus discípulos, chamado André, irmão de Simão Pedro, informou a Jesus. Então, veio André para Jesus e falou o seguinte, está aí um rapaz que tem cinco pães de cevada e dois peixinhos. Mas o que é isso para tanta gente? Né? Então, ele trouxe também mais uma impossibilidade aqui de recurso. Só temos ali, uma pessoa que, te, que trouxe ali, porventura, cinco pães e dois peixinhos. Né? Muito pouco, muito pouco. Então, disse Jesus, no versículo 10. Fazei o povo assentar-se, pois havia naquele lugar muita relva, e assentaram-se, pois, os homens em número de quase cinco mil. Imagina, é. Naquela época só contavam os homens, né era uma forma de, de contar as pessoas. Então tinha mais de 5 mil pessoas, porque com certeza tinham mulheres, tinham crianças ali também, conforme o costume das pessoas né? que seguiam Jesus, a gente sabe disso. Então mais de 5 mil pessoas estavam ali. E Jesus antes de, de começar a fazer o um milagre, ele coloca a ordem. E Jesus traz ordem para a nossa vida. Ele faz o povo assentar, organiza tudo. Ele prepara tudo. Então, que eu e você possamos aprender isso. Que nós possamos dar um passo de fé e nos prepararmos, ordenarmos a nossa vida para o um milagre. O que quer dizer isso? Colocar em ordem significa é, é tirar todo o mal, todo o engano, toda a mentira da nossa vida... E que nós possamos ordenar a nossa vida e preparar para o grande milagre. Jesus não vai fazer um milagre seu se e você... Lógico, ele pode fazer, tá? mas qual é a lição aqui? Precisamos estar preparados e precisamos organizar a nossa vida. Ah, mas as minhas finanças estão, estão um, um, uma bagunça. Organiza. Por que não? Organiza, senta. Faz um, um balanço, é, é, saiba o que, que você deve para quem e, e deixa ali né, tudo organizadinho. Porque Deus tem a forma de, de, de quitar tudo isso. De, de... Olha só o que, que vai acontecer aqui. Né? Então, ele traz a ordem. Né? Vamos fazer isso, vamos fazer isso, trazer essa ordem para a nossa vida. Os, mais de 5 mil homens... Né, estão ali naquele monte né, e Todos eles sentadinhos né, Todas as pessoas sentadas, organizadas E olha o que acontece, versículo 11 Então Jesus tomou os pães Quantos pães eram? Cinco E tendo dado graças Distribuiu os pães entre eles Uau! Começou a distribuir quando Jesus tomou, quando Jesus pegou o pão, ali Jesus, o poder de Jesus, quando Jesus toca as nossas vidas, quando Jesus toca os nossos recursos e quando a gente entrega nas mãos dele. Né? Porque a, a, a lição que a gente tem aqui é que eles entregaram nas mãos de Jesus aquilo que era pouco, eles entregaram. Se eu e você fizermos o mesmo, se nós entregarmos nas mãos de Jesus aquilo que temos, mesmo que seja pouco. Olha, eu tenho uma dívida gigantesca e eu tenho aqui umas moedinhas, não dá para pagar. Mas entrega isso na mão de Jesus e vê o que, que, o que, que ele vai fazer, o que, que ele pode fazer. Quando Jesus toca os nossos poucos recursos, ele traz abundância para as nossas vidas. Olha o que, que ele faz tomou os pães cinco pãezinhos e tendo dado graças como sempre ele faz dado graças a, a Deus ao senhor a Deus pai distribuiu entre eles ele doou ele ele semeou ele serviu e também igualmente ele fez com os peixes pegou os peixes quantos peixes tinham lembra dois peixinhos e distribuiu para todos o quanto queriam o quanto cada um quis pegou, todos tiveram ali em abundância aquilo que quiseram, eles pegaram ali das mãos né, de Jesus e dos discípulos deles que distribuíram dele e no versículo 12 e quando já estavam fartos é porque Jesus traz fartura para as nossas vidas quando já estavam fartos disse Jesus aos seus discípulos, recolhei os pedaços que sobraram, vai sobrar na sua vida. Quando você trouxer ordem, quando você colocar os seus poucos recursos na, na, nas mãos de Jesus, você vai se fartar. E não só vai se fartar, vai sobrar. Porque Deus, Jesus, traz abundância. Quando Deus entra nas nossas vidas, Ele traz ordem, Ele traz abundância e Ele traz beleza. Três coisas que Ele sempre traz para as nossas vidas. Ordem, abundância e beleza. Amém. Eu imagino que esse, esse lugar devia ser um lugar belo. no monte. Imagina o dia lindo. Lindo e maravilhoso dia na presença de Deus. Imagina. Deveria ser exatamente isso, né? Um dia maravilhoso com Jesus. Com abundância, com fartura, com ordem com muito aprendizado. Olha só o que Jesus faz. E ele fala, recolhei os pedaços que sobraram, para que nada se perca. Olha só, Jesus dá aqui uma lição também. Oh, não é porque tem abundância na sua vida que você pode jogar as coisas fora. Não, cada coisa tem o seu valor. Então, separa, guarda, ok? Para que nada se perca. Você pode até doar para outras pessoas. Amém. Quanta lição nessa história, hein? Versículo 13. Assim, pois, o fizeram. Eles obedeceram e encheram doze seus cestos de pedaços dos cinco pães de cevada que sobraram aos que haviam comido. Doze cestos. Doze cestos. É muita abundância. Amém. Versículo 14. Vendo, pois, os homens o sinal que Jesus fizera, disseram: Este é o verdadeiro, verdadeiramente, o profeta que devia vir ao mundo. E versículo 15. Sabendo, pois, Jesus que estavam para vir com o intuito de arrebatá-lo para o proclamarem rei, retirou-se novamente sozinho para o monte. Lógico, as pessoas viram que ele, Jesus fez um sinal, que é um sinal parecido com o que Moisés fez no Antigo Testamento. E o próprio Moisés falou, né? Jesus falou aqui no, no finalzinho do capítulo 5, que o próprio Moisés falou sobre ele. Moisés falou, Deus vai levantar um profeta como eu. E eles olharam para Jesus, olha. Moisés alimentou uma multidão com o pão que veio do céu. Jesus está alimentando uma multidão com pão. Companhos também, então deve ser esse, deve ser esse o profeta. Vamos vamos proclamar o rei, proclamá-lo rei. Então eles tentaram meio que ali a força, né, é, pegar Jesus e compelir ele para que fosse para Jerusalém e eles pudessem ali é, é, proclamar Jesus rei. Eles queriam rei. Eles queriam, da mesma forma que Moisés é, libertou o, o povo do Egito, da escravidão do Egito, eles estavam sendo oprimidos né, pela, pela autoridade romana, eles queriam ter, ter, se libertar, então eles queriam proclamar Jesus rei e que Jesus libertasse ele da, da, da autoridade romana, do jugo, né, que eles estavam sofrendo ali com a autoridade romana. Mas não, Jesus não veio para ser esse tipo de rei. Ele veio, sim, para reinar nas nossas vidas, mas de outra forma, né, de uma forma muito mais poderosa do que um rei natural. Ele veio para trazer ordem, abundância, beleza nas nossas vidas. Ele veio para organizar tudo, ele veio para nos libertar, para nos salvar e para nos dar vida eterna. E ele vai falar mais para frente aqui nesse capítulo 6 Que ele é o pão da vida Ele deu pão para as pessoas, o pão natural Mas o pão mais importante é ele mesmo Que é o pão da vida, amém? Uau, quanto aprendizado nessa passagem Quanto aprendizado nessa passagem A multiplicação que Jesus fez Nesse, nesse momento aqui, né? nessa passagem nós podemos trazer tudo isso para as nossas vidas. Amém? O que, que você vai fazer com seus recursos? O que, que você vai fazer com aquilo que está nas suas mãos? Você vai reter ou você vai entregar nas mãos de Jesus? De Jesus? <risos> amém? Então, fica aí a reflexão. Que Deus abençoe você. Um dia maravilhoso, abençoado na presença de Deus. E até o próximo dia do projeto com mais um milagre, o quinto milagre descrito aqui no livro de João. Amém? Um beijo no coração.